0: muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 16 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1962 cuando el economista americano Arthur Ockon Formuló en un artículo titulado Potential GNP Its Measurement and Significance, es decir, Producto Interior Bruto Potencial, Su Medida y Significado, lo que se ha dado en llamar la Ley de Ockham. De acuerdo con lo sostenido por este economista, por cada punto que se reduce el desempleo en una nación, se produce un crecimiento de su Producto Interior Bruto en dos puntos. Okun ocuparía el puesto de jefe del Consejo de Asesores Económicos del presidente Lyndon B. Johnson en Estados Unidos, siendo además profesor en la Universidad de Yale y posteriormente miembro del Brookings Institution en Washington, donde pronosticó y analizó las tendencias de la economía. De manera bien significativa, Ocon no solo colocó el foco de la economía sobre los efectos del desempleo en el crecimiento nacional, sino que además estableció un índice de miseria que permite conocer cuál es la situación real de la economía en relación con los trabajadores. En las últimas horas hemos tenido noticia de la situación de miseria que planea sobre los trabajadores españoles. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el economista Arthur Ocon elaboró en los años 60 del siglo XX el denominado índice de miseria para señalar la incidencia real de la economía en la vida de la población y especialmente de aquel sector que se la ganaba mediante su trabajo. Segundo, el índice de miseria se obtenía mediante la combinación de dos tasas, la de desempleo y la de inflación. Tercero, la combinación de la tasa de desempleo con la de inflación permitía observar el deterioro económico de las clases dependientes de las rentas del trabajo. Cuarto, en España, el índice Ocon o índice de miseria alcanza en la actualidad valores nunca vistos en las tres últimas décadas y dobla, por ejemplo, el registrado por Estados Unidos que de todas formas presenta el peor del último medio siglo. Quinto, el último índice de precios al consumo de España está en el 6,1% y la tasa de desempleo oficial es del 14,1%, lo que convierte a España en la nación con más desempleo de las 38 que integran la OCDE. Sexto, con todo estas cifras son las oficiales, ya que hay que tener en cuenta que España, por ejemplo, es el segundo país con más paro juvenil el 29,2 solo por detrás de Grecia. Y también hay que tener en cuenta que algunos economistas apuntan a que la tasa real de desempleo en España supera para todas las edades el 30 Séptimo, la tasa de miseria en España supera, por lo tanto, un índice del 20. Octavo, Frente a esa cifra, Estados Unidos registra un índice miseria que estaría un poco por encima de la mitad del español. Noveno. Así, si comparamos el ratio de España con el que registra Estados Unidos en el mismo periodo, con una inflación del 7,5% y una tasa de paro del 4%, tenemos que el índice de miseria en Estados Unidos es del 11,5%, lo que significa que es la primera vez que Estados Unidos llega a dos dígitos en este índice desde el año 2012, cuando todavía se estaba recuperando de la crisis de la subprime. Décimo, por añadidura, el índice de miseria en España dobla la media del que sufre la Unión Europea, que se sitúa muy ligeramente por encima de los 10 puntos. Un décimo, de manera bien reveladora, el índice de miseria de España es superior al de países como Grecia, Estonia o Letonia. Duodécimo. A decir verdad, el índice de miseria de España aparece solo detrás de naciones con un largo historial de desastres económicos como Argentina o Brasil, y por supuesto, delante de otras como Venezuela o Cuba, que ni siquiera aparecen en las estadísticas. Décimo tercero. Nada de esto puede sorprender porque España tiene ahora mismo una inflación que no se recuerda desde enero del año 1992, es decir, desde hace tres décadas. Décimo con todo la cifra real de inflación en España con seguridad es superior a la oficial, ya que el nuevo cálculo se basa ahora no en 977 artículos como antes, sino en 955, perdiendo peso los alimentos y bebidas no alcohólicas o el vestido y el calzado, que son artículos de primera necesidad y que han experimentado una subida muy superior a la media. Décimo quinto, para colmo, en el índice de precios al consumo no se ha incluido el coste de la electricidad, que ha sufrido subidas verdaderamente salvajes desde hace meses. Y decimos sexto, de hecho la industria española está creciendo con un aumento de los precios que se sitúa en un 36%, una cifra que seguramente es muy cercana a la que sufren los españoles a la hora de tener que adquirir artículos de primera necesidad. En otras palabras, la inflación y el índice de miseria que sufre la gente que vive en España es superior a la que indican las cifras oficiales. A pesar de que los datos económicos son maquillados por el gobierno social comunista de España, los datos que se desprenden de la economía española son todo menos halagüeños. Se trata de una economía en la que se cruza el peligro de estanflación con el de un aumento continuado del índice de miseria. En primer lugar, la estanflación debira, deriva de un estancamiento económico al que se suma la inflación. Para una economía se trata sin duda del peor de los escenarios, ya que los precios no dejan de subir al mismo tiempo que se detiene el crecimiento de la economía. En segundo lugar, el índice de miseria en España es pavoroso y equivale a casi el doble del que sufre ahora de manera excepcional Estados Unidos y a más del doble del que tiene la media europea. Las consecuencias en desempleo, empobrecimiento y pérdida de la calidad de vida se pueden intentar ocultar, pero son vividas a diario muchas veces de manera angustiosa por los españoles. La pregunta, naturalmente, es si existe una posibilidad de salir de semejante situación que condena al desempleo a buena parte de la población, más de la tercera parte de los jóvenes, por ejemplo, que limita el crecimiento nacional peligrosamente y que va acabando con los ahorros y el futuro de las clases medias empujándolas hacia una creciente proletarización. La respuesta es que la salida existe, pero solo puede darse, primero, mediante una drástica reducción del gasto público que libere a las arcas del Estado de centenares de miles de empleos inútiles y de otros gastos innecesarios. Segundo, mediante una bajada de impuestos más que enérgica que libere recursos de los ciudadanos para invertir y crear puestos de trabajo, pero también para impulsar un consumo que día a día se hace más difícil. Y tercero, mediante un mercado de trabajo que, como el que hay en Estados Unidos o en el resto de la Europa comunitaria, es flexible. Desgraciadamente, ni uno solo de esos pasos es previsible en el panorama español ya que bajo los ropajes de una monarquía parlamentaria España oculta un sistema del antiguo régimen entendiendo por tal el previo a la revolución francesa. El actual régimen está constituido sobre la base de que las castas privilegiadas no solo no son iguales a otros sectores de la población ante la ley sino que además viven del expolio de las clases medias. Ese expolio se realiza a través del aparato del Estado y, de manera muy especial, del reparto de los presupuestos públicos y de la agencia tributaria, cuyos desmanes, por cierto, pueden ustedes todavía contemplar este mes en cesarvidal.tv viendo el documental Hechos Probados precisamente por esas características del régimen el gasto público nunca se puede reducir porque hay que entregar más y más raciones del presupuesto a las castas privilegiadas y a sus clientelas electorales. Tampoco puede soñarse con una bajada de impuestos sino con un mayor latrocinio fiscal como puede verse en que a pesar del desplome de la economía los buscabonus de la agencia tributaria hayan recaudado más. Y mucho menos puede pensarse en una flexibilidad del mercado laboral, mientras los sindicatos UGT y comisiones obreras sean no representantes de los trabajadores, a los que no representan ni siquiera en un 8%, sino parte importante de las castas privilegiadas. En otras palabras, nada hace pensar que se vayan a tomar las medidas que podrían evitar la actual situación que sitúa a España a la cola de las naciones de la OCDE y la va aproximando de manera creciente a desastres económicos como los experimentados por naciones al sur del Río Grande. La estanflación planea con la intención de posarse sobre España y el índice de pobreza lo sufrirán de la manera más cruel unas clases medias cada vez más golpeadas por la agencia tributaria, por el desempleo y por la desvalorización creciente del fruto de su trabajo. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte va para la publicidad de aquellos medios de comunicación que jamás les contarán lo que acabamos de relatarles. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.